0: Dios les bendiga más, hermanos. Quienes están listos para recibir palabra de Dios? Dios es bueno. Yo creo que Él es más que fiel eh, todo el tiempo. Nunca... Yo le doy gracias a Dios porque su fidelidad no depende de mí. Sino de Él mismo. Él le prometió a Abraham por él mismo que no iba a fallarle. Porque nosotros... Y depende de nosotros, como que sería muy distinto, ¿verdad? Si tú te portas bien, yo estoy contigo. Si tú te portas mal, yo no estoy contigo. Y Dios no es así. Dios está fiel, eh, fiel eh, porque Él ha prometido por Él mismo que va a permanecer fiel a su Padre. Y, y hoy, cuando yo meditaba sobre este día, ¿verdad? Lo que significa, lo que representa. Decía, bueno, lo normal sería hablar sobre la resur resurrección de Cristo, ¿Cómo fue que ocurrió? ¿Qué fue lo importante? ¿Verdad? Pero cuando yo estuve meditando en, en la palabra, eh, yo entendí que realmente Cristo resucitó, y eso es importante y lo vamos a, a tocar, pero con su resurrección, resucitaron muchas cosas. Y es lo que yo quiero eh, hablar con, con ustedes en, en esta mañana. La resurrección de una esperanza. Como una esperanza que estaba muerta, que no había, verdad, que estaba prácticamente nula, resucitó juntamente con Cristo. Y una esperanza que es diferente a la típica esperanza que nosotros solemos conocer. Y luego vamos a ver por qué. Porque es una esperanza viva. Es una esperanza que permanece en el tiempo. Ahora, haciendo un poquito de anécdota, Quiero traer a la memoria una, una de las historias que están en la Biblia muy interesante. El apóstol Pablo, en una ocasión, se encontraba en Atenas, en Grecia. Y todos aquí quizás sabemos que Atenas era un, una ciudad bastante eh, idólatra. O sea, la mitología griega, aquellos que han tenido la oportunidad de estudiarla, eh, plantea la existencia de una serie de dioses De una serie de elementos, ¿verdad? Relacionados con la naturaleza Con animales, etcétera, etcétera Y en el libro de Hechos, capítulo 15 Se relata, se relata una historia bastante interesante Que yo voy a tratar de resumirla Muy breve, porque realmente quiero resaltar de esa historia Algunos aspectos que son importantes Primero Pablo se encontraba en Atenas, en ese momento, y la Biblia dice que él, se, que él estaba un poco turbado por la cantidad de idolatría que había en esa ciudad. Y cuando él... Pero él seguía predicando al, al Cristo resucitado, ¿verdad? Al Cristo de la Biblia. Ese era su mensaje. Y donde sea que él estaba, él predicaba sobre Jesús. Ahora, en ese contexto... Las personas que se encontraban allí eran filósofos griegos. Eran personas estudiadas, personas que tenían palabra, que tenían dialecto, verdad, que podían expresarse. Y resulta que en una ocasión a Pablo lo agarran predicando de Jesús y le dicen de quién es que tú hablas. Porque nosotros tenemos un catálogo de Dios y aquí... Y nosotros queremos saber de quién es que tú hablas. Bueno, entonces a Pablo lo han llevado al Tribunal Supremo de la Antigua Grecia. Que si ustedes leen el capítulo 15 de Hechos, eh, le llaman Areópago. Yo tuve que escribir esa palabra porque yo, esa palabra es muy difícil de pronunciar. Areópago. El Areópago era el, el Tribunal Supremo en la Antigua Grecia. Era como una plaza donde llevaban a la gente y ahí los filósofos decían cada uno su, su palabra, lo que tenían que decir sobre el tema que se estuviese explicando en ese momento. Y Pablo comenzó a decirle a los griegos, miren, ustedes tienen algo dentro de su catálogo de dioses. Yo he visto que ustedes tienen uno que ustedes no le han puesto nombre. Aló, Ok. Y Pablo les dice, ese letrero que yo vi, ustedes le han puesto al Dios no conocido. O sea, los griegos le levantaron una imagen o pusieron un letrero y le pusieron por nombre al Dios no conocido. Y Pablo les dijo, a ese que ustedes no conocen, ese es el que yo predico. Ustedes no lo conocen, pero yo sí. Y se llama Jesús. Y cuando Pablo le dice esto, ustedes se van a generar estos filósofos, ¿verdad? Eh, como que la mente se le, se le volvió un etcétera, porque ellos decían, ¿cómo así? Eh, no lo entiendo. Y Pablo, entonces, entendió qué atributos ellos le habían puesto a ese Dios. Y eran los mismos atributos de Dios. Si usted lee la historia, es interesantísima. Ahora, con ese grupo de científicos, todo iba muy bien. La explicación iba excelente. Pablo se estaba ganando la gente que estaba allí. Hasta que Pablo mencionó que Cristo había resucitado. Cuando él mencionó que Cristo había resucitado, ahí los griegos dijeron, espérate. Que de aquí para allá, ya yo no te voy a hacer caso. Porque esto no te lo va a creer nadie. Dice la Biblia en Hechos 15 que algunos se burlaban. Hubieron algunos que creyeron en él, como siempre ocurre, ¿verdad? Pero lo interesante es, sobre esta anécdota, que la resurrección de Cristo suele ser el punto más debatido. Porque es lo más difícil de científicamente demostrar. Los científicos ateos y no ateos aceptan lo siguiente. Cristo murió en una cruz. Eso no hay discusión porque está escrito así y hay testigos y todo lo demás. Jesucristo fue enterrado. De eso tampoco hay dudas. Su muerte causó que algunos discípulos se, des se desesperaran y perdieran esperanza. Hubieron algunos discípulos que incluso dijeron, bueno, se fue. Estamos solo y desamparados. Incluso los mismos discípulos no esperaban que Cristo resucitara. Eso es lo que relata la Biblia. Ahora, los discípulos... Y, y hay dos cosas importantes que también son datos científicos que están ahí, ¿verdad? Aunque son debatidos de el cómo ocurrió. La tumba de Cristo está vacía. Ahí no hay nadie. Ahí no hay nadie. En esa tumba no hay nadie. ¿ok? Y eso es un dato histórico. La tumba... ¿Cómo fue? Otro tema, pero... No hay nadie ahí. Y por último, tenemos el, el punto de que los discípulos declaraban haber tenido experiencias de haber visto a Jesús. Los discípulos, una, en una ocasión, una multitud de 500 personas a la vez declararon haberlo visto. ¿Ok? Ahora, de todos estos hechos históricos, el más debatido es que la tumba estaba vacía. Es decir, que Jesucristo había resucitado. Sin embargo, ya hay muchos historiadores eh, que se han dedicado a estudiar este tema y hay un libro sumamente interesante que se llama El caso de la Resurrección de Cristo, ¿Okay? porque se, que, que, que da, detalla cómo desde el punto de vista histórico y utilizando las herramientas históricas se ha demostrado que Cristo no resucitó. Eso está ahí. Vamos. Ahora, eh, esto es tan importante, hermanos, para nosotros, que nosotros lo, lo entendamos y lo creamos así, porque no podemos negar que la resurrección de Cristo es el mensaje central del Evangelio. Y es esencial para la fe del creyente. Es tan así que el apóstol Pablo dijo en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14, ¿ok? Este versículo dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y vana también es nuestra fe. Pablo lo tomó tan en serio que él dijo, si Cristo no ha resucitado, lo que yo estoy haciendo es en vano. Nuestra creencia, nuestra fe es vana, no tiene sentido. Y Pablo le dio ese carácter de importancia cuando él hablaba sobre el tema de la resurrección de Cristo. Ahora, yo no estoy aquí para hablar sobre si Cristo resucitó o no. Aquí creemos que Cristo resucitó. Eso es un hecho. ¿ok? Pero ahora yo quiero que vayamos a la pregunta, ¿para qué resucitó Jesús? Sabemos que, y es una expresión que todos los cristianos usamos, no, Dios tiene un propósito. ¿Vale? Todo, muchos decimos así. Dios sabrá por qué de las cosas. Dios tiene, pues entonces, con la resurrección de Cristo, Dios también tenía un propósito. ¿Y cuál fue? Bueno, vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos de, del 3 al 5. Dice... Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, para vosotros, que sois guardados por el amor de Dios mediante la fe, diga conmigo, mediante la fe, para alcanzar salvación, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero o en el último tiempo. ¿ok? Ahora, vamos a ver estos versículos que nos dicen en realidad. Porque cuando lo leemos, sabemos y hay cosas que se nos quedan en la, en la mente. Bueno, habla de una esperanza viva. Habla de la resurrección, habla de la fe, pero vamos a ver cómo todo esto se teje, ¿verdad? Desde el punto de vista bíblico y nos da un mensaje que desde mi punto de vista, o sea, a mí me transformó. Y me cambió. Me veo algo distinto. Por eso la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. O sea... Usted puede leer un versículo 500 veces y la 500 veces posiblemente usted llegue a entender mensajes distintos. Porque la palabra de Dios es viva. Está viva, está ahí produciendo cambios y siendo revelada a nosotros. Lo primero que dice el versículo 3 es, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo», que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿ok? Y vamos a parar allí. Nos hizo renacer. Ahora, si usted lee la Biblia, el que lee la Biblia llega a una conclusión. Dios es amor. Dios es paz. Eh, nosotros podemos ver de Dios muchos de sus atributos cuando estudiamos las Escrituras. Hermanos, van conmigo. Sí, ok. Cuando leemos la Biblia, vemos que Dios es justo, Dios es amor, Dios es un Dios de paz, ¿verdad? Hay muchas características de Dios que nosotros somos capaces de ver cuando estudiamos la Biblia. Pero el atributo más visible de Dios es su misericordia. Porque toda la, toda la Biblia es una historia de Dios dándole al hombre no lo que merece. Cuando leemos la Biblia, Dios no le da al hombre lo que realmente merece. Y nosotros en nuestra vida cristiana podemos testificar que Dios a nosotros tampoco nos ha dado lo que merecemos. ¿Quiénes lo creen? Dios ha tenido misericordia. Y la misericordia es la capacidad de no darnos a nosotros lo que merecemos, sino lo que Él entiende que nosotros necesitamos conforme a su voluntad. Nosotros hemos pasado mucha parte de nuestra vida en rebelión con Dios. Y aún viniendo a Cristo... A veces somos cabezaduras y seguimos haciendo cosas que no agradan a Dios. Y Dios sigue siendo misericordia. Por eso, cuando aquí dice el Padre que según su misericordia, ese atributo de Dios es el que más podemos encontrar en la Biblia. El que vemos. Cuando leemos toda la Biblia nos encontramos con eso por arriba, por abajo, por el norte, por el sur, por el este y por el este, por todas partes encontramos la misericordia de Dios. Ahora, eh, sabemos que una de las cosas que Él nos dio fue a Jesucristo. Nosotros no merecíamos a Jesús, ni siquiera la sociedad a donde Él fue enviada a donde él fue enviado, tampoco merecía a Jesús, pero él lo dio. Eso es una muestra de un Dios misericordioso. Y cuando yo escucho debates eh, filosóficos, una de las cosas que me llama mucho la atención es cómo de todos los dioses que existen, que, se, que existen, no, que se sirven a nivel mundial. ¿verdad? Hay personas que son idólatras y sirven a otros dioses. El único Dios que se muestra misericordioso es el Dios de la Biblia. Porque todos los demás, si tú te portas mal, te cae un rayo. Si tú no me traes un sacrificio, yo no te voy a, a dar nada. Y Dios no es así. Bien, entonces... Aparte de darnos a Cristo, nos dio vida y nos ha dado, que Una esperanza. Nos ha dado una esperanza. Ahora, fíjense algo interesante, hermanos. Aquí dice que según su grande misericordia, nos hizo renacer. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Nos hizo. ¿Qué implica esto? El hecho de que sea Jesús, de que sea Dios que nos haya hecho Declara que es un acto de la voluntad de Dios. ¿ok? No por nada que nosotros hayamos hecho, ni por nada que nosotros podamos hacer para ganar ese favor. Estamos ante un Dios que ha determinado darnos una esperanza, hacernos renacer. Él, ¿por qué? Porque Él quiso. Y ahí, Entra un atributo de Dios que a veces, desde mi punto de vista, se malinterpreta, pero es el hecho de que Dios es soberano. Dios hace lo que Él quiere y como Él quiere. Y nosotros no podemos cuestionar las formas de Dios. Por eso, cuando dice aquí, Él nos hizo renacer, esto implica que fue Él que lo hizo. Él decidió hacerlo. El acto de hacernos renacer implica un nuevo ser o una nueva criatura. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros entendemos que la vida cristiana implica seguir siendo yo y poner parches en aquellas áreas que nosotros entendemos que tenemos que cambiar. Ah, hay que dejar de mentir, déjame ponerle un parche a mi lado mentiroso. Vamos a ponerle un parche. Eh, no, que tú no puedes seguir viendo pornografía. Ponle un parche a eso. Que tú no puedes, eh, no sé, hablarle mal a tu prójimo. Vamos a ponerle un parche a eso porque yo me molesto mucho. Y vivimos así, poniendo parche. Pero ese no es el renacimiento que Dios nos ha dado, hermanos. El renacimiento que Dios nos ha dado es un nuevo ser, es una nueva criatura. No es tomar la criatura vieja y ponerle parches en aquellos lugares donde entendemos, es aceptar que es una nueva criatura, es un borrón y cuenta nueva, literalmente. Dios comienza a escribir en nosotros en, sobre un lienzo en blanco. Y ahí Él comienza, ese artista. A dibujar nuestro destino bíblico. Nuestra vida en él. Una vida de obediencia. Y él comienza a dibujar en ese lienzo. Una vida entregada. Una vida dispuesta a obedecerle. Eso es lo que implica ese renacimiento. Ser transformado espiritualmente. Y apartado para su propósito. Entonces. No podemos pretender llevar nuestra vida cristiana ¿ok? cargando nuestra vieja naturaleza y tratando de ir arreglando esas pañas que nosotros queremos cambiar. No. No es así. Hay que soltar. Yo les dije el domingo pasado, todo peso innecesario se va. Eso hay que quitarlo del medio, porque no te deja correr la carrera. Entonces, tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre, es lo que dice la Biblia. Ahora, esto solamente es posible por la misericordia del Padre, por la resurrección de Jesús, si no hay resurrección de Cristo entonces, nosotros no podemos iniciar una nueva vida en Él. Y también por la obra del Espíritu Santo. Sin esas tres cosas, el hombre nuevo no va a poder iniciar su carrera. ¿Van conmigo, hermanos? Bien, sigue diciendo... Ok, nos ha resucitado, nos hizo renacer, perdón, nos hizo renacer, pero ¿a qué? ¿A qué hemos renacido? Dice la Biblia. Hemos renacido a una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo de entre los muertos. O sea, nosotros hemos renacido para tener una nueva esperanza. La principal razón de por qué tenemos que renacer para tener esta esperanza viva de la que habla la palabra de Dios es porque el hombre viejo no puede tener esa esperanza. Esa esperanza solamente la puede disfrutar aquel que ha nacido de nuevo y el que vive de acuerdo al nuevo hombre. Si no vivimos de acuerdo al nuevo hombre y a la nueva naturaleza, no vamos a poder experimentar esa esperanza viva de la que habla la palabra de Dios aquí. Ahora, ¿por qué? Porque el viejo hombre no puede aferrarse a esta esperanza, porque esta esperanza no es como la confianza que nosotros solemos experimentar cuando no tenemos a Dios. Cuando no tenemos a Dios, muchas veces tenemos esperanza. Sí, eso pasa. Pero es una esperanza pasajera. Es una esperanza que cualquier viento se la puede llevar. Cualquier mal situación te arrebata la esperanza que te da el mundo. Pero la esperanza que nosotros tenemos en Dios es duradera. Y cualquier viento no te la va a arrebatar. Y de eso nosotros tenemos que tener certeza. Cuando la Biblia dice, viva, diga conmigo, viva. Otra vez, otra vez, viva. viva. Esperanza viva, en este pasaje se refiere a algo que permanece para siempre. Aquí no se está refiriendo a algo que simplemente tiene vida, sino algo que no va a ser afectado por el transcurrir del tiempo ni porque nosotros eh, tengamos defectos o no tengamos defectos o por la situación que nosotros estemos pasando. La esperanza de Dios va a permanecer ahí, firme, haciendo lo que tiene que hacer, ¿ok? porque esa vida se la ha dado Dios y a todo lo que Dios le da vida permanece. ¿Qué dice su palabra? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Porque la palabra de Dios es viva. Entonces, tenemos aquí una esperanza que permanece para siempre. Y este tipo de esperanza solamente la podemos tener por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. ¿Okay? Si Él no ha resucitado, no hay esperanza. Es lo que nos quiere decir la Biblia. Y el propósito de esta esperanza es encaminarnos hacia dónde. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Ok, hemos renacido, tenemos una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo y sigue diciendo el versículo siguiente que esa esperanza viva nosotros la tenemos para una herencia. Espérate, que aparte de recibir un hombre nuevo, tenemos herencia. Pues sí, eso es lo que dice la Biblia. Cuando recibimos la nueva identidad, nosotros pasamos a ser coherederos con Cristo. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 17. ¿Ok? Dice, ¿y si hijos también qué? Entonces, un heredero es aquella persona que recibe una herencia, conceptualmente. Eso, eso no hay que buscarlo en ningún sitio. Ahora, ¿en qué consiste esa herencia? Porque vamos a heredar algo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vamos a heredar? No es lo mismo que te dejen una herencia de deuda, ¿verdad? Sí, ¿qué heredaste? Pues, todos los líos que tenía mi papá y mi mamá. No es lo mismo, ¿verdad? ¿A que no? Espera, ¿a qué me dejaron un terreno, que me dejaron un edificio, que me dejaron esto? Son dos cosas distintas. Ahora, la herencia de Dios, que es parte de esta esperanza, consiste en el reino de los cielos. ¿Y qué dice la Biblia que es el reino de los cielos? Justicia, paz y gozo en el espíritu. Una vida de justicia, una vida de paz y una vida de gozo. Eso es lo que dice la Biblia que es el reino de Dios. También en la en el paquete, ¿verdad? En el paquete nos van a dar una vida eterna. Eso está ahí también. En el paquete tenemos todas las promesas de Dios. Y también tenemos la seguridad de Dios en que esas promesas se van a cumplir. No hay cualquier herencia que nosotros tenemos, hermano. La esperanza viva que ha resucitado con Cristo es una esperanza para recibir una herencia muy completa. Una herencia de justicia, de paz, de gozo, vida eterna, promesas de Dios y la seguridad de que Dios va a cumplir esas promesas. Hermano, no es cualquier paquete que nos están dando. Nos están dando el combo. O sea, es como lo más completo que cualquier persona puede recibir. Ahora, este, este pasaje, cuando nos habla sobre esta herencia, un poquito más adelante, nos habla de que aunque ustedes tengan que pasar por ciertos momentos de tribulación, y ciertos momentos de dificultad, tengan en mente esta esperanza viva. Porque el hecho de que nosotros tengamos esta herencia, no quiere decir que nosotros no vamos a pasar por situaciones difíciles. Sino que en esos momentos difíciles, si tenemos nuestra vista puesta en quién? En Cristo, en esta herencia, nosotros vamos a pasar esos tiempos de dificultad con éxito. Ahora, hay tres cosas que dice la Biblia en, en Primera de Pedro sobre esta herencia. Y dice, bueno, nos, vamos, nos van a dar una herencia. Pero nos van a dar una herencia que es incorruptible. Es lo que dice la Biblia. Una herencia incontaminada y una herencia inmarcesible. ¿Qué quiere decir una herencia incorruptible? Una herencia incorruptible nos quiere decir que se encuentra asegurada contra cualquier invasión. Eso es lo que se traduce, ¿verdad?, en el original griego de esta expresión. O más allá del cambio, ¿ok?, en el tiempo de las cosas. La esperanza que tenemos en Dios, que ha resucitado con Cristo y que nos ha dado esta herencia, va a sobrepasar la prueba del tiempo. Y no se va a alterar. No va a ser modificada. Porque es incorruptible. Algo incorruptible es algo que no se puede corromper. No se puede corroer. ¿Ok? Otro atributo de nuestra herencia es que está incontaminada. Libre de contaminación. Nuestra contaminación no se va a ver adulterada por nada y nada, nada va a dañar la integridad de esa herencia. O sea, la esencia de esa herencia no la va a cambiar nada. Amén, hermanos. Y en tercer lugar... Es una herencia inmarcesible. ¿Qué significa inmarcesible? Se refiere a que esta herencia no va a tener límite de tiempo en su posesión. La vamos a poseer para siempre. Ese es el tipo de herencia que nosotros hemos recibido de la resurrección de Cristo. Ahora, Dice la Biblia que esta herencia está reservada. ¿Verdad que sí? Ese término, reservado. Cuando se traduce esta expresión en los originales, se encuentra un término muy parecido al de una fortaleza militar ¿okay? que se coloca para resguardar una ciudad, para resguardar un territorio. Es el mismo tipo de palabra que se utiliza aquí. ¿ok? Lo que quiere decir que nuestra herencia está protegida. Está colocada en esa fortaleza y ¿quién la resguarda? La resguarda Dios. Dios mismo es el que la cuida. Ahora, ¿por qué tiene Dios que cuidar nuestra herencia? ¿Por qué tiene Dios que resguardarnos a nosotros? Porque la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia. No es verdad que el diablo va a dejar que fácilmente nosotros disfrutemos nuestra herencia en Cristo Jesús. Él no lo va a permitir. Él se va a oponer con todas sus fuerzas. A que nosotros vivamos esta esperanza. Y va a crear situaciones para tratar de arrebatarnos esta esperanza. Por eso Dios tiene que colocar esa fortaleza. Dios tiene que resguardar. El salmista David lo tenía muy claro. Él decía, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quien me atemorizaré? Hermanos, cuando nosotros dejamos que el temor y la duda, y ese es un principio que yo una vez escuché y nunca se me ha olvidado. Cuando nosotros dejamos que el temor y la duda nos arrope, ese temor nos saca de esa cobertura hermanos y nos hace ir atrás en nuestra carrera y tenemos que volver a nuestro lugar de inicio por eso cuando Jesús llegó a cierta ciudad dijo yo no pude hacer nada por la incredulidad que había ahí ahí nadie creía La duda es, el, es una de las armas más poderosas del enemigo para apartarnos de esta posición privilegiada en Dios y para arrebatarnos esta esperanza viva. Tenemos que tenerlo claro para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros. Ahora, ya sabemos, por lo que dice la Biblia, que la esperanza y nuestra herencia está en esa fortaleza, ¿verdad que sí? ¿Qué sigue diciendo la Biblia? Sigue diciendo, reservada para... Ajá, reservada en los cielos para, para usted... No, espera, que ya me fueron. Ah, ok. Reservada en los cielos, ¿verdad? reservada, está resguardada, protegida, para ustedes, ahora sí, que son guardados... Por el poder de Dios mediante la fe. Ahora, de la misma manera que Dios resguarda nuestra herencia, ¿qué dice aquí? Que nos guarda ¿a quién? A nosotros. Dios nos escuda. Pero fíjense algo. Aquí dice que la herencia que Dios guarda y reserva verdad, y protege en los cielos, Él lo hace sin necesidad de nada. ¿Por qué? Porque Él decidió hacerlo. Pero aquí no dice eso. Aquí dice que Él, que nosotros somos resguardados por medio de la fe. Cuando... Por medio de la resurrección de Jesús, tenemos la esperanza de que Dios protege nuestra vida futura. Lo que, nos, lo que vamos a recibir verdad, como herencia, eso está cuidado por él. Eso no lo va a alterar nadie. Eso no lo va a tocar nadie. Pero nosotros, verdad, nuestra esperanza presente, nuestra vida presente, necesita... Que por medio de la fe, nosotros mantengamos esa cobertura que Dios ha puesto en nosotros. Dice aquí que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios ha prometido guardar el pacto presente y el pacto futuro pero dice que es mediante la fe. Diga conmigo, mediante la fe. Lo que indica que debemos permanecer en esa fe. Si queremos seguir siendo guardados por Dios. Muchos eh, teólogos, como el doctor Bob Utley, en su comentario, él tiene un comentario bíblico. Él dice que Dios trata con los seres humanos por medio de pactos incondicionados y condicionados a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Dios tiene un pacto de preservar nuestra herencia de una manera incondicional. Eso no depende de ti, sino que Él lo va a hacer sí o sí. Ahí no hay una condición. ¿Van conmigo? Ahora, Dios dice que nos va a guardar a nosotros si permanecemos en la fe. Entonces, ahí hay una condición. Entonces, tenemos un Dios que trata con nosotros de una manera condicionada, con pactos condicionados, pero también con pactos incondicionales. Hay momentos donde Dios tiene que tratar con nosotros de una manera incondicional, como el decir... Yo te amo, no si tú eres bueno, no, no, yo te amo porque sí. Yo te voy a dar, este, esta es tu herencia y yo te la voy a cuidar. ¿Por qué? Porque sí. Ahora, yo te voy a cuidar a ti si permaneces en la fe. ¿Ok? Entonces, esto, hermanos, nos dice a nosotros que estamos eh, frente a... A un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Y Él quiere bendecirnos. Para finalizar, cuatro cosas. Recapitulando lo que hemos visto hoy. Primero. Dios nos ha dado una nueva identidad. Recuerden, Cero pone parche. A vivir en el hombre nuevo. A vestirnos del hombre nuevo. Suelta el viejo con todo lo que lleva. ¿Ok? A vivir en un ser renovado y transformado espiritualmente. Eso es lo que Dios nos ha dado. Solo con ese nuevo hombre podremos experimentar la esperanza viva que Él ha preparado. Si no nos vestimos del viejo hombre, no vamos a poder, del nuevo hombre, no vamos a poder, a poder experimentar esta esperanza viva. Tercero, esa esperanza viva es la única que nos va a llevar a la herencia. ¿Ok? Y esa, y esa herencia está ahora mismo en una fortaleza. Está cuidada por Dios, resguardada por Dios. Y solo podemos llegar a esa herencia si permanecemos en la fe. ¿Ok? Así que, Cristo resucitó y con él resucitó una esperanza viva para ti y para mí. Que nos dará una herencia incorruptible, no contaminada, no adulterada. Y nosotros tenemos un llamado. Tenemos un llamado a permanecer en esa fe. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros ojos y vamos a darle gracias al, Papa, al Padre por darnos una esperanza viva. Primero, por levantar a Cristo de entre los muertos por darnos una esperanza Por ayudarnos en nuestro camino de fe Señor ante ti venimos hoy No merecemos nada de ti Señor Pero tú por misericordia nos has dado lo que no merecemos Nos has dado a tu hijo Nos has dado la cruz Nos has dado el perdón y has puesto delante de nosotros un camino tan excelente, Señor, que solamente podemos decir gracias. Solo nos podemos llenar de agradecimiento, Señor. Cuando pensamos en todo lo que hemos vivido sin ti, cuántas veces te hemos fallado y tú has permanecido fiel. Papá. Nos acercamos a ti hoy. Y yo quiero hermanos que usted se imagine sentándose en las piernas de su padre. Y recostándose sobre el pecho de su papá. Escuchando los latidos del Dios. ¿A quien usted sirve? Esos latidos que una y otra vez dicen. Hijo, yo te he dado un esperanza. Ese momento donde solamente está Dios y tú. Donde no hay más nadie. Donde no puede ser juzgado, nadie te puede acusar. Y donde tú puedes venir a tu papá como tú eres, sin esconder nada. Y dale gracias, Padre. Derrama tu corazón delante de tu papá. Y no dejemos que nuestra fe sea tocada. Tocada por cualquier peso necesario, tocada por cualquier circunstancia. Sino que podamos entender. Que necesitamos vivir en esa nueva criatura que Dios ha diseñado para nosotros. En ese nuevo hombre. Si aún hay áreas donde cargamos con el hombre viejo. Este es el momento de poner eso a los pies del maestro. Este es el momento de decirle papá. Toma mi viejo hombre. Toma mi vieja naturaleza. No quiero cargar con nada de ella. Quiero caminar con el nuevo hombre. Vestirme del nuevo hombre. Que ha resucitado juntamente con Cristo. Esa nueva naturaleza que ha resurgido. Juntamente con Cristo resucitado. Queremos esa naturaleza, para poder honrarte y para poder permanecer en la fe. En la fe que nos va a ayudar a poder recibir nuestra herencia. Y a poder caminar en la esperanza viva que has resucitado con Cristo. Papá, lo dejamos todo a, a tus pies hoy. No queremos llevarnos nada, solo tu presencia. No queremos llevarnos nada, solo tu gracia. Solo tu determinación, Señor, solo tu amor. Padre, no queremos llevarnos cosas que nos carguen, sino que hoy queremos salir de aquí solo con una cosa. Con tu presencia, Señor. Solo con tu presencia. Solo contigo, Señor. Con nuestros ojos puestos en ti. Gracias, papá. Porque nos abres tus brazos de amor. Y podemos, Señor, sentarnos contigo. Disfrutar de tu mesa. Disfrutar de tu casa, papá. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.